0: Merhaba Martın sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Bugün yine NBA konuşacağız bir değişiklik yapmayarak. <gülüyor> <gülüyor> bu haftada. Hep aynı, hep, hep aynı. Hep aynı, hep aynı. Ne yapalım? Yani bize tabii çok soru geliyor işte ekonomik gündemi değerlendirin falan diye. Ama NBA'de de gündem yoğun olduğu için arada boşluk oluşturamıyoruz. Dolayısıyla bu sebeple farklı konulara giremiyoruz. Lütfen bağışlayın.
1: <gülüyor> Artık orada değerlendirmenin pek keyifli olmayacağını tahmin ediyorum.
0: Ya şey, grafiklerle. Gerçi görüntülü bir program değiliz ama yani hissettirirdik.
1: <gülüyor> Grafiksiz hissedersiniz arkadaşlar. Aynen.
0: <gülüyor> ya başlarken Kanan abi bir teşekkür edelim istersen. Evet kesin. Malum işte Spotify'da herkes yıl boyu en çok dinlediklerini paylaşıyordu. Yılın o dönemi geldi ve çok sayıda podcast paylaşımı da oldu. İşte bize de gelen, bizim de mentionlandığımız. Twitter'dan da hani özellikle sen ben yayındaydım fazla cevap veremedim. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama sen tek tek cevap verdin sağ ol. Ama bir kez de buradan teşekkür etmiş olalım. Yani hem yıllardır bizi dinleyen, yalnız bırakmayan dinleyicilerimize hem de aynı zamanda bu paylaşımlardan ötürü. Kendi Spotify listelerinde de bir num- meraya yerleştiğimiz dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ederim.
1: Vallahi Spotify tercihlerini sorgulamaları gerekiyor bazılarının ama <gülüyor> çok çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Yani şimdi Spotify şeyi
0: gösterip böyle flörtleşmelerde falan bir prim yapma çabası var mı bilmiyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> Genelde o tip şeylerde müzik falan öne çıkarılır ya ya da işte abi şey premium sanat gezi Böyle seçkin zevklerin olduğu podcastler var arkadaşlar. Ha
0: tamam ee, onu diyecektim. Yani biz sonuçta çok kazanç sağlayamayabiliriz bu tip durumlarda
1: ama... Hatta kayıp bile olabilir bazı açılardan.
0: Yine de gemiyi terk etmeyen herkese
1: kucak dolusu
0: sevgiler, teşekkürler.
1: <gülüyor> Dekor yapmayıp delikanlı gibi bizi dinleyenler Spotify'dan ve bunu paylaşmaktan çekinmeyenlere evet. selam olsun.
0: <gülüyor> şey vardı ya bir kalıp vardı onun gibi. Ya o çocuğun yıl boyu en çok dinlediği podcast kesmiş ama yine sen bilirsin.
1: <gülüyor> şey var abi çok güzel kamuflajı var onun. Biliyorsun ya yani pek çok kişi uyurken dinliyor. Ninni niyetiyle dinliyorum deyip hani şeye içeriye prim vermeyip sadece bunun monotonluğuna ve hani o uyku getirme sesine prim verdiğini söyleyerek bir miktar kamufle edilebilir yani bence.
0: Evet yani zamanda üstümüze alındığımız bir konuydu bu.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> bir şeyi yanlış mı yapıyoruz lan diye falan böyle. <gülüyor> Peki bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Başlarken bir duyurumuz var onda yapalım medya markta sepet dolusu günleri kampanyası var şu anda bu yine Nisan kurala yarar mı bu soruyla gireyim
1: valla abi yani sonuçta şeyin dövizin yani ekonomi yorumlamayacağız dedik ama durumu ortada ve fiyatlar artıyor hani bir taraftan hani neye baksam pahalı geliyor ama hani öyle bir durum var ki hani ihtiyacın olduğu zaman da almak gerekiyor yani hı hı. net bir şekilde çünkü hani bunun daha İyi bir senaryosu olmayacak. Tabii herkesin bütçesine göre yani. Herkes kendi şartlarında daha öncelik verdiği bir harcama olabilir. Ama yani MediaMarkt'ta da şimdi işte, işte sepet dolusu fırsatlar var. Bu Kasım indirimleri geçse de bazı, e, gene birçok indirim var. Yani Nisan'ın iştahı bitmez. Yani onu artık başı edemiyorum ben de. Yani sepet doldurmak sanalda da gerçekte de onun özel
0: ilgili.
1: <gülüyor> Ama hani bazen normalde ya işte gerek yok hani daha sonra falan dediğin şeyleri her ne kadar bütçe açısından e, zo- şey yani rakamlar bazen çok şaşırtıcı gelse de almak gerekiyor abi şu anda. Vallahi yani.
0: Peki bu duyurumuzu da yapalım ve abi NBA konularımıza şöyle girelim. Dün yaşanan bir gelişme ki zaten bir süredir soruşturması devam ediyordu, yürütülüyordu. Miami Heat ve Chicago Bulls'a verilen cezalar. Bu sezonki free agent transferlerinde yaşanan usulsüzlükten ötürü. <gülüyor> usulsüzlük derken bir taraftan gülme geliyor. Yani Kyle Lowry ve Lonzo Ball transferlerinde yaşanan usulsüzlük. Biliyorsun yani NBA'de ilk defa oldu bu. Vallahi ben de şaşırdım. Çok da caydırıcı bir ceza verildi.
1: Helal evet. olsun tabii yani lanası. bunun üzerine gidilmesi lazım. Yani net bir şekilde kuralların ihlali var. Böyle bir şey olmaz abi. NBA burası. Ya şaka bir yana şimdi
0: bu tempering konusu bizim aslında birkaç yıldır konuştuğumuz sadece bizim değil herkes konuşuyor da bizim de birkaç yıldır konuştuğumuz ve bu şekilde dalgasını geçtiğimiz bir hadise. Neden dalgasını geçiyoruz? Yani bu tempering nedir? işte transfer, resmi transfer dönemi öncesinde aslında izni yokken oyuncu ile görüşmek, daha doğrusu bir şekilde kontakt kurmak diyelim ve ayartmak diyebiliriz bir tabirle. Ama neden bununla dalga geçiyorduk? Birincisi yani sanki bu yokmuş gibi davranılmaktan bir hadise ama herkesin yaptığı herkesin bir tarafından bu iletişimlere geçtiği bu kontakları kurduğu işte menajer vasıtası vesaire çok iyi biliniyor. Oyuncu oyuncu arasında da oluyor yani. Birincisi bu. ikincisi de yani zaten bir taraftan da artık o kadar göze soka soka takımlar yapıyordu ki işte benim hep verdiğim örnek mesela sözleşmesi bitmekte olan Chris Paul'un sign and trade'iydi. Clippers'tan Houston'a kaç sene önceydi. 5 sene olmuştu neydi? O sign and trade'di. Başka örnekler var. Boston, i̇ki sene önce Boston Celtics, Kemba Walker yine çok böyle göze sokan bir durumdu. E bu de zaten Free Agent şeyi açıldı. Saat kaçtı Amerika saatiyle? Kaçta olduğunu? Alt, akşam 6'ı... Ölden. öğleden. sonra 3 müydü? Ya
1: öyle bir şey. 3 diye, diyelim 3-0-1'de imza açıklanıyor. Ya hadi abi yani. Abi zaten her sene işte kaçta işte 3 diyelim. Periyot başladığında, imzalama dönemi başladığında abi 305'e geldiğimizde zaten 5 tane falan şey abi düşüyor. İmzalama bir. Evet. Şimdi bunun hani nasıl bir zırhı olduğu ortada. Bu sene bir de böyle sign and
0: trade'lerle falan yani bu iki tane öne çıkan işte Kyle Lowry ve Lonzo Ball transferleri sign Hı. and trade ucunda beraberinde gelince ve çok artık böyle karikatür bir hale dönüşünce bir soruşturma başlatılmıştı ve karşılığında da ikinci tur draft hakkı cezası verildi iki takıma birer tane.
1: Bu arada şey çok ilginç abi. Chicago'nun 2026, Miami'nin 2028'den önce ikinci tur hakkı yok. Yani cezaları bir de... Olduğunda olmuş. ödersin. <gülüyor> <gülüyor> da, sen bulunca verirsen senin, senin draft hakkın bizde kalmaz. senin <gülüyor> draft hakkın, hakkın Miami'de kalmaz. <gülüyor> tamam ya sıkıntı yok demiş adam <gülüyor> Ya şimdi temelde şöyle bir soru var. Şimdi burada esas tabii büyük mesele... Hani bu yıllardır olan bir şey, herkesin bildiği bir şey, göz yumulan, göz yumulmak zorunda kalınan bir şey. Ama abi sonuçta herkes aynı şartlarda mücadele ettiği zaman, iyi e tamam yani hani kural buna izin vermiyor ama herkes şey işte de facto oluşmuş yani fiili olarak oluşmuş bir durum var ya. Bu kural yokmuş gibi davranılıyor diyorsun. Fakat abi geçen sene Milvakin'in başına gelen düşününce, abi şimdi o zaman bu ne? Yani Milvakin'in de günahı var diyorsun. Tamam mı? Milvakin'in iptal. Evet. Ama şöyle bir şey oldu tabii orada. Milvakin'in Bogdanovic Sinan Trade'nin olacağı şey başlamadan önce yani imzalama dönemi başlamadan önce basına sızdı. Ya yani gerçekten eğer Milwaukee o Bogdanovic'i Sinan Trade'le alacağını bir şekilde sızdırmasaydı kamuoyuna, sızdırmasaydı o gizli kal- kalabilseydi işte atıyorum üçü 1 gece yani periyot başladığında imzalansaydı muhtemelen Milwaukee'ye de ceza verilmeyecekti. Fakat daha önceden sızdığı için "Aa ne oluyor abi? Kuralı ihlal ediyorlar." dedi. Şey iptal edildi abi bu takas. Hani şimdi ama Milwaukee inanılmaz mağdur oldu bu durumda. Yani işte sızdıran belki hani atıyorum şeydeki sakramentodaki bir tane ikinci yönetici ağzından kaçırmış. Ya da gazeteci bir arkadaşıyla bir bağlantısından dolayı hani ondan şey güç tevşirmek için şey yapmak için sızdırmıştır. Ama yani şimdi olayı saklayamadın diye yani hırsızlığı iyi saklayamadın diye şey mi olur? Abi cezan herkes hırsızlık yapıyor. Yani bu nasıl bir dengesizlik? Yani Milwaukee ne kadar isyan etse atlı Ha Adamlar suçlu oldukları için yani suçlu olan adamın yüzsüzlüğü bir yere kadar oluyor. Hani ne kadar itiraz edebilir? Suçlu musun? Suçlusun abi. Tamam cezanı aldın. Yine kimse ceza almıyor diye bir itiraz olamayacağı için gene aynı şekilde devam ediyor. Şimdi burada asıl bence yapılması gereken bu kuralı biraz değiştirmek zorundalar. İşin kötü yanı biraz tanking gibi bu abi. Yani bunun ideal bir çözümü yok. Yani işte şey diyebilirsin tamam mı? Oyunculardan bir ay önce görüşmeye başlayabilirsin diyebilirsin oyuncularla. Fakat abi bu gittikçe daha geriye çekilir. Yani daha erken başlar. İşte o zaman sezon ortasında başlar. Ha Avrupa'daki futbol düzeni gibi sözleşmesinde son senesindeki oyuncularla görüştebilir değilsin dersin. Fakat abi o Amerika'nın alıştığı bir tahakküm olmadığı için çok büyük bir şey yaratır. Rahatsızlık yaratır yani. Aha. Anlatabiliyor muyum? Sezon devam ederken bir oyuncunun transfer görüşmesi yapıyor olması. Çünkü orada para içinde oynamak çok çok daha önemli bir fikir olduğu için ulan şey, şey muhabbete hemen başlar yani. Atıyorum mesela şey son senesinde Bradley Beal işte Milwaukee şeyle pardon Portland'la yani neyse kimle anlaşacak? Lakers'la anlaşacak tamam mı? Bir şekilde nasıl anlaşacaksa. Abi işte bir yıl işte her kötü oyunu maç işte kontratı garantiye yeni kontratı garanti etmek istiyor. Kendini artık Lakers'a saklıyor muhabbeti başlar anlatabiliyor Hı-hı. muyum? Amerikalara uygun bir şey değil bu. Yani alışmadıkları için. Ve bir anda değiştiremezsin. Yani belli alışkanlıklar ve belli yaklaşımlar var. Para için oynanıyor. Şimdi Avrupa'da da herkes para için oynuyor. Ama nedense bizdeki algı ve şey para için oynanmadığı, oyunun oyuna duyulan aşk yüzünden oynandığı yönünde. Yani adam 50 milyon euro para kazanıyor ama para için oynamıyormuş. Ya işte Cristiano ne oldu? Tek derdi futbol oynamak. Ya tamam adamın futbolu sevdiğine falan hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ya da basketbol. Ama para için oynamazlar Avrupa'dakiler diyorsun. Uh-huh. Tamam mı? Amerika'dakiler de tam tersi. Hakikaten işte Durant'ler, Murray'ler, piskopet var. Yani bıraksan nerede olsa oynar. Gilbert Clark oynuyor. Ama Amerika'dakiler de abi para için oynanıyor bu oyun diye bakıyorlar. Yani onların bakış açısı da çok sağlıklı değil Avrupa'dakilerin de, de sağlıklı değil. Artık kişiden kişiye çok değişen bir durum bu gerçekten. Neyse sonuç itibariyle bunu yapamazsın. Yani nerede yapacaksın? İşte atıyorum 1 Temmuz öncesi 10 günlük bir bölüm belirleyip... Işte ...pazarlık aşaması gibi bir bölüm yaratması konuşuluyordu o zamanlarda. Fakat o da ciddi ve açık artırma şeyi yaratacağı için... ...başka sorunlar yaratır dendi. Ama sonuçta bu kural böyle kalacaksa... Abi böyle uygulama olmaz yani. Hani Milwaukee'nin başına yani böyle çiftte standart olmaz. Miami ile Chicago'ya verdiğin cezalar komik kal- ya yani komik bile değil abi. Hani o kurul hiç uygulama hiç bahsetmeyek. Araştırma falan yapma daha iyi. Bu nasıl bir ceza abi? Ya, bu nasıl bir yaptırım diyorsun? Ciddiyetin ve senin otoritenden götürüyor bu yani. Öyle abi çok haklısın ve ben
0: yani bu dönemde zaten bunun izinin sürüle- sürülemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Tabii. Yani bir böyle yapmacık da olsa engel koymaya çalışmanı falan
1: da gerçekten anlamı yok. Ya bir de şey bunun bir de yan et, yani diğer parçaları yan etkileri ya da ne bileyim diğer bölümleri var. Mesela sezon ortasında Mitch Johnson şey diyor işte ben şey oyuncu olarak çok beğeniyorum. Paul George'u. Tamam şey Paul George'u tak 50 bin dolar ceza veriyor. Komik yani. Ha. Hayır, hakikaten komik be abi yani. Ben Simmons'la
0: ilgili bir şey söyledi biliyorsun. O da tempering'e girdi Lakers yöneticisiyken evet. ve alakası yoktu yani şey Simmons'ın oy... ha, şey demişti ya o da Magic Johnson'ın hıyarlığı da tamamen böyle hakikaten hıyarlıktan ve böyle iyi, iyi niyetten hatırlarsın burada konuşmuştuk evet, örneğini evet, vermiştik. Evet. Yani kendisine oyuncu şeyi olarak tipi olarak yakın gördüğü için Simmons sorulduğunda bir Philadelphia Lakers maçından önce galiba yani işte şöyle şöyle böyle böyle ben hani yardımcı olmak isterim eğer şey yaparsa çalışırım ben onunla falan dedi.
1: Yani sonra, yani sonra tempering yapma yani ne abi şey yani sahte otoritenin bu kadar aleni olduğu ve bu kadar komik duruma düştüğü çok az durum var ya. Hani NBA'de tabi Amerikalılar çok her şeyi kurallarına göre yapıp hani pek çok şeyi de çok sağlıklı yapıyorlar. Sağlıklı olmayan şeyleri kuralları değiştirerek zaman içinde sağlıklı hale getirmeye çalışıyorlar ama herhalde bu en yani NBA'nin kendi kural yönetmelikleri içinde en komik duruma düştüğü e, olay olsa gerek
0: Öyle abi özellikle yani bugünün dünyasında. Yıllar için yani eskiden de bu böyleydi. İşte daha önce yine podcast'te bahsetmiş olmalıyım mesela. Phil Jackson'ın kitabında okumuştum Kutsal Çemberler'de. Dennis Rodman henüz Chicago'da değilken menajeriyle Pearl Jam konserinde konuşuyorlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> kitapta şey diye, kitapta şey diye onu alıntılamıştı. Anekdotu anlatıyordu Phil Jackson. Yani işte menajeri Dennis Rodman'ın kimdi hatırlamıyorum bir şey söylüyor. Phil Jackson'da... Ya bu konulardan bahsetme şimdi Ensel falan gibi böyle güya tersliyor yani. Hani oraya öyle ha, geçirmiş de he, yani ulan konserde yan yana gelmişsin falan. Yani bu konser olabilir bilmem ne kulüp olabilir 50 tane yerde sonuçta insanlarla yan yana gelebilirsin ki bu eski dünyadan bahsediyorum. Şu anda ya es, şu,
1: eski dünyada tabii şimdi o Pearl Jam konserini vermiş Abi golf sağları dünyanın en büyük tapbring merkezleri yani. Tabii canım yani. Yine çok iyi bilinen bir NBA hikayesi
0: yani. Draymond Green'in 2016 finalinden sonra 7. maçtan 2 saat sonra otoparkta o kafayla Kevin Durant'e mesaj atması. Evet abi. Yani şimdi zaten bu kadar oyuncular bu takımların yönetimlerinde karar alış mekanizmalarında... Mühim hale gelmişken ve iş çok büyük ölçüde de oyuncular üzerinden dönüyor ki ya, sen neyi nasıl engelleyeceksin ki abi? Yani kulüp oyuncuyla iletişime geçmesi, e, oyuncu oyuncu şeyini de mi engelleyeceksin mesela? Atıyorum Kevin Durant X bir oyuncuyla arkadaş olarak saha içerisinde vesaire şey yaptığında bunun da mı önüne set çekeceksin? Chip mi takacaksın? LeBron biliyorsun geçen sene falan ya da bir ara ne zaman saha içinde bir oyuncuyla sarılsa... a LeBron çalışmalara başladı diye giyiyi yapılıyordu yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> e, abi şimdi komik olan... Abi şey, Lebron'un şeyi zaten lakabı İ'den son 5-6 sene Le'ciyeme dönüşmedi mi abi? E öyle, hayır. Zaten şöyle bir durum var. Abi sen şimdi
0: sağ sola istediğin kadar tempering cezası var. Ver. Ulan en büyük oyuncularından biri baya menajer abi. Kim bunu inkar edecek? Ya salak mıyız biz abi? Rich Paul'un mu orada bütün şey olduğunu düşüneceğiz? Lebron'un dahiliyeti olmuyor mu? NBA şimdi bunu... İnsanlara yok biz durumu araştırdık öyle zannettiğiniz gibi değil Lebron tamamen olayın dışında
1: diye mi yutturacak bize? Ya bir şey olmadı mı zaten bu Miami'deki büyük güçlü kurulurken ta 2008'den konuştular mı? Tabii, tabii abi, canım olimpiyat
0: mi? takımında yani ne olacak o zaman?
1: Kyrie ile Kevin Durant bir sene önceden şey yapmadılar mı abi? Yani kim ne anlatıyorsun? Bunlar abi? çok beyhude
0: şeyler yani dolayısıyla salın gitsin abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Kural varmış gibi davranmayın abi. Evet. Neyse. Geçmiş olsun. İki camiaya, iki güzide camiaya
1: Chicago ve Miami olduğunda ödersiniz. Canınızı sıkmayın siz. Ya Milwaukee hakikaten hani orta yani ne kadar yangın çıkarsa yeder ama işte değil. Onlar da sonuçta teknik olarak suçlu oldukları için yangın çıkaramıyorlar. Aynen. <gülüyor> Bir de şampiyon oldukları için hani en azından da rahattır yani. Peki biraz
0: sakatlıklardan konuşacağız ama istersen önce Kaan abi Brooklyn'de ve New York'ta Oluşan ilginç gelişmeleri konuşuyor. Aynen. Rotasyon dışı bırakılan, ocak dışı bırakılan oyuncular var şu anda. Evet. <gülüyor> ve oradan da işte lig genelde özellikle son hafta içerisinde epey haberleri, işte şeyleri artan sakatlıkları ve eksiklere geleceğiz ama. Sakatlıklar ve COVID protokolleri. COVID protokolleri. Evet. E, dolayısıyla kadro eksikleri. Brooklyn'de Blake Griffin, New York Knicks'te de Kemba Walker. Rotasyonun dışında kaldılar. Tabii ki Kemba Walker olayı biraz daha enteresan. Yani evet, onun evet. Knicks içerisinde daha ağırlığı olan bir oyuncu olduğu düşünülüyordu. Son dönemde zaten yani iki haftadır falan en azından Knicks'te bench'in üretimi ve buna karşın karşılık olarak ilk beşin verimsizliği bench'in sürekli ilk beşin çöplüğünü temizlemek zorunda kalma hali çok konuşuluyordu ve Tibodoya da
1: hani... Ve çok çok dramatik hale gelmişti. E, abi.
0: Evet yani bir ikisi arasında bir böyle değiştirme yapacak mısınız soruları da geliyordu. Yaptı da Tom Thibode'u. Kemba Walker'ı rotasyon dışında bıraktı. Ki de bildiğimiz gibi hani Kemba Walker'ın bir ağırlığı vardı sonuçta işte eve dönüyor falan filan diye böyle belki bomba transfer olarak gelmedi ama dikkat çeken bir transferdi Kemba Walker. Direkt il, olarak ilk beşte yer almaya başlamıştı. Thibode'a da diğer taraftan hani Walker'ı dışarıda bırakmak Kararını ...aslında güzel izah etti. Yani tek kabaatli burada ilk beşin... ...Nyx'teki ilk beşin verimsizliğinde... ...kötü istatistiklerinde tek kabaatli belki Kemba Walker değildi. Ama Thibodeau kendisini şöyle izah ediyor. Şimdi tabii ki Kemba Walker da çok böyle suçlu durumuna düşürmemeye özen göstererek... ...Alec Burks'u ilk beşe çıkarmak istiyordu. Çünkü daha fizikli hale getirmek istiyordu. Daha perimetre savunmasını güçlendirmek istiyordu. Alec Burks'u bu yüzden ilk 5'e çıkarması gerekiyordu. Alec Burks'u oraya koyduğunda Kemba Walker'ı bu defa Burks'un bench'teki yerine monte edemez. Onunla ilgili de şunu söylüyor. Yani kenardan Kemba Walker'ı da getirmeye kalksam Emmanuel Quigley, Derek Ross, Kemba Walker'ı 3 tane ufak guard bu defa bench'ten geliyor olacak. Bu defa orada acayip bir dengesizlik ortaya çıkacak dedi ki çok doğru. Dolayısıyla çözümü Walker'ı tamamen rotasyon dışında bırakmakta buldu. Zaten Nix bu son dönemde Tibodo'nun önceki takımlarıyla falan kıyasladığımızda yani Tibodo standartlarının çok ötesinde bir rotasyonla oynuyordu. 10 kişiye varan bir rotasyonla. Tibodo'nun 8 kişiyle falan oynamayı sevdiğini biliyoruz önce Minnesota'larda, Chicago'larda. Çok ona uyan bir durum değildi. Hani bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Kemba Walker da bu ile dışarıda bıraktı. Rotasyon artık o kadar da geniş değil. Yani
1: istemediği kadar geniş değil ve böyle bir farklılık var Nix'te. Abi çok... Gerçekten zor bir karar. Şeyden zor bir karar. Seni söyleyeyim mi? Campbell Walker'ın bir ağırlığı var abi. Yani hani oyuncu olarak. Hatta bakarsan hani New York'taki... Tamam Judas Randall geçen sene All Star oldu falan. Hani çok da iyi bir sezon geçirdi ama... isim olarak belki de en büyük ağırlığı olan isim Campbell Walker. Yani böyle bir oyuncuyu kadro dışı bırakmak... Hani hakikaten... ...şey ister. Bayağı büyük... Yürek ister. Şey, güle ister. Aynen hakikaten yani. Ama ya verilmesi karar, gereken karar da bu ve açıklamanın sonunda da şey diyor... ...ona hizmetler için de çok teşekkür ediyoruz diyerek... Hani ...bunun geçici bir şey olmadığını da <gülüyor> altını çizdi. Yani. yani olmuyor. Ya şimdi... Kamaluk aslında sezonu etkileyici başlamış. yani New York da iyi başladığı için o da hani hücum performansıyla ya işte ya sezon başında biz de konuşuyorduk zaten ne pek çok kişi de söylüyordu New York geçen sene çok üst düzey bir savunma takımıydı ama hücumda hiç sorun çözemiyordu her şey işte Randall'ın birebirlerine kalıyordu. Hani daha opsiyonlu yani savunmadan belki bir miktar ödün verip hücumda daha yaratıcı daha işte saldırı noktasında tepede bir ikinci opsiyon olacak daha önemli bir ya daha doğrusu hücum anlamında daha etkin olacak bir takım kurmaya amaçlılar. Çünkü iki tane ana transfer neydi? Fournier ve Campbell Walker ilk aldı. Şimdi sezonu da fena başlamayınca diyor, bu aslında hani oluyor gibi gözüktü. Ama ilerledikçe Cam Walker'ın tabii dizlerinin yani yıllardır dizleri ağrıyor. Dizleri ağrmaya başlayacak, performansına düştükçe bu ilk beş, ikinci beş farkı çık ortaya çıktıkça biraz hani yavaş yavaş bunun olmadığı ve bundaki ana sorumluluğun aslında büyük oranda Cam Walker olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama bu kararı vermek kolay değil. Ama Tiva duy biliyorsun hani kimseye vallahi olmadığı için çat diye kadro dışı bırakabildi. Ya bunun olumlu olacağı kesin yani... En azından senin söylediğin işte Tibadu vizyonu için ve şey çok önemli abi bu sene basketbolun değişiminde bu seneki yaşanan en önemli değişim abi aksiyon alanında aksiyonun ilk aksiyonun yapıldığı yerde savunmaya çok daha fazla izin veriyor hakemler. Hmm. Yani oradaki temaslara Türk düdük çalınmıyor şimdi NBA ile ilgili olarak hep şey söylenir. İşte birebir savunmaya izin verilmiyor. Yani hücumcuya çok büyük avantajlar var. İşte her şeye folç çalınıyor. Mesela Euroleague kıyaslamalarında da onu yapılıyor. Abi her şeye folç çalınıyor NBA'de. Hiç kimseye dokunma izni yok falan. Abi şimdi bu biraz abartılı olsa da büyük oranda doğru bir şey. İlginç olan abi. Mesela NBA oyuncuları da olimpiyatlara falan gittiklerinde bunu çok söylüyorlar. Ki bunu da görebiliyorsun. İşin ilginç yanı abi NBA'de topsuz oyuncuya yapılan temaslara çok daha fazla izin verilirken ve for çalınmazken FIBA'da çok daha fazla çalınıyor. Topsuz oyundaki temaslara işte bu bump denen yani hareket hareket denen oyuncuların oyunculara çarpıp onun yönünü değiştirmeleri bana çok izin, izin verilir NBA'de. Şeyde hiç izin verilmez. Avrupa'da çok daha fazla düdük çalınıyor. Evet
0: hatta perdeler de
1: o konuda bir örnek olabilir. Tabii tabii tabii tabii tabii yani. İşte NBA'de çok daha kolaydır, çalınıyor ama topsuz oyun konusunda şey Avrupa ve FIBA standartı çok daha şeydir. düşüktür faul çalma standardı. Yani çok daha kolay şeylere çalarlar. Neyse ama sonuçta tabii önemli olan toplu savunma yani topun savunulması. Şimdi toplu oyunca tema, her tür temasın faul çalınmamaya başlaması, bir miktar dış savunmacılara izin veriyor olması ve ana aksiyondaki e, ikili oyunlar olsun, işte penetreler olsun oralarda belli fiziksel temasların her şeyin faul olmaması Gerçekten oyunda çok ciddi bir değişiklik yarattı. Bugün şimdi bakıyorsun abi savunma bölümünde üst sıralardaki takımlara. Hepsi abi aksiyon alanında, aksiyon noktasında. ilk aksiyonda iyi savunma yapan, oralara baskı yapabilen oyuncular. İşte Alex Caruso'su, işte Chicago'nun hani çok kötü bir savunma olmasının yani iyi ol, iyi olması, Denver öyle, işte yok içi yukarıda tutup gene aksiyon alanına çok ciddi baskı yaptırıyorlar vesaire vesaire. Mesela Utah hep ilk güçtedir, şu, şu anda 12 miydi neydi, onların işte aksiyon alanına ki bu sene biliyorsun savunmada ciddi prensip değiştirdiler, artık çok yani her şeyi Gober'e yönlendirmekten çok aksiyon alanına daha çok baskı yapıyorlar onlar değiştirmelerine rağmen hala biraz gerilediler falan. Hani bunu da görebiliyorsun sonuçlarını. Keza işte New York öyle, Atlanta öyle falan. Hani Memphis öyle. Memphis mesela hep ortalama üstü bir savunma takımıydı. Aynı personel. Bu yerlerde sürünüyor. Çünkü aksiyon alanında sıfır savunma yapıyorlar. Ve bu Kemba'nın yarattığı dezavantajları çok daha şey bir hale getirdi. Zorlu bir hale getirdi. Ve devre dışı bırakmak zorunda kalır. Ama hani abi biraz daha açıkçası görünen köy kılavuzu istemiyordu. Yani bu değişiklik evet belki bu dezavantajları önüne çıkardı ama hani Campbell Walker'ın getirdikleriyle götürdüklerini tartıya koyduğunuz zaman New York düzeni için fazla artı getirmeyeceği bence biraz belliydi. Yani, yani bunu sezon başında da ben dile getiriyordum zaten. Ha tabii burada bir sürü faktör var. İşte RJ Barrett'ın hiç rolünü bulamaması ve rolünü bulamadığı için çok dağılmış olması Julius Randall'ın belli oranda balkabağına dönüşmesi belli oranda yani en azından. Vesaire gibi onlarca faktör var. Artı işte Thibaudu'nun belli inatlarından vazgeçmediği için klasik pivotla oynayıp o bitopini beş numara oynatmakta ısrar, oynatmaması vesaire vesaire. Onlarca sebep sayabilirsin. Ama başlanması gereken nokta buydu. Ve Kemba Walker devre dış kaldı.
0: Evet. Ve ya şu da var. Benim en azından gözlemlediğim buydu ki istatistikler de ortaya koyuyor falan. Şimdi Kemba Walker ve Evan Fournier gibi hani hücum tarafı öne çıkan savunmada da zaten Biraz aşağı çekmesi beklenen iki oyuncunun katılımıyla diğer ilk beş oyuncuları da sanki savunma anlamında etkilenmişti. Yani bu sadece onların geçirgenliğinden değil konsantrasyon vesaire. Mesela en bariz onun dışa vurumu şeydeydi Julius Randall'daydı. Çünkü Julius Randall gerçekten geçen sene her ne kadar tabii ki hücum istatistikleriyle dikkat çekmiş olsa da savunmada da çok daha önce hiç olmadığı kadar kendini veriyordu. Biraz e şey abi Aha.
1: yakalanan hava çok önemliydi abi New York'un... O, o coşku yani takım içi ve işte tribünlere yansıyan tribünlerden geri seken o coşkuyu kaybediyorsun böyle. Bir.
0: E tabii sürekli onu bench'ten almak durumunda kalıyordum. Bench de hakikaten çok uyumlu ve onu verebilen bir bench. İşte Alec Burks, Obi Topping gibi quickly de ona da yani sürekli böyle aldığı süreyi iki yönlü olarak sadece atma odaklı değil, bütün enerjisini ortaya koyma koymaya razı şekilde oynayan oyuncularla bench'ten o enerjiyi alıyordun ama ilk beş bench zaten yani süreler belli, oranları belli. Çoğu zaman da yetmiyordu. Burada bir dengeleme yapması gerekiyordu zaten Tom Thibodeau'nun. Ben hala hatta bazı şeyleri karıştırması gerektiğini düşünüyorum. Ama ilk hamleyi yaptı ve buna, buna ihtiyaç vardı. Şey, o Atlanta maçı sonrasında da, Atlanta'da dinlendirmişti Kemba Walker'ı gerçi. O gün daha net kararını vermemişti. Sonrasında açıkladı ama bir Brooklyn maçı oynadılar. O gün kaybettiler belki ama... Yani o maçta o kadar fena geçmedi Knicks açısından. E oradan da Brooklyn'e geçelim istersen. Çünkü Brooklyn'de de Blake Griffin devre dışı kalmış durumda. O rotasyonun bu dışında biraz, şu anda.
1: Bu biraz daha belliydi ya. Yani şeyden, evet. yani Ken Walker gibi çok detaya inmeye gerek yok. Yani ben Blake Griffin Detroit'ten Brooklyn'e geldiğinde böyle olacağını varsayıyordum. Hiç öyle olmadı. Yani çünkü Detroit'teki son sezonunu seyredenler biliyordur. Blake Griffin yürüyemiyordu. Yani resmen seke seke yani tek bacağını hiç kullanmadan oynuyordu. Ha tabii üst düzey teknik bir oyuncu olduğu için hala şut sokabildiği için... ...hala bir şeyler yapıyor gibi gözüküyordu ama hiç hareket edemiyordu yani. Fakat işte o Detroit sezonunun sonuna kadar dinlendirilmesi... ...o arada işte dizine bu plazma tedavisi falan olması çok iyi gelmişti. Ve şey, Detroit, şey Brooklyn'e geçen sene gerçekten iyi iş yaptı. Şimdi hakkını vermek lazım. Hani olağanüstü dememek lazım ama hani beklentilerin üzerinde bir katkı veriyordu. Fakat belli ki yani o, o diz bir miktar iyiye gitse de hiçbir zaman iyi olmuyor bu sezon yine hiç hareket edemiyor ...Black Griffin hiçbir şey yani düşün abi yani o kadar etkisiz kalıyor ki Lamarkus'u olur için tercih ediyorsun savunma anlamında belli açılardan ki Lamarkus olur şu anda tüm NBA'de en kötü savunmacı olabilir. Yani eskiden de Mark Soler hiç üzerinde hareket edemediği için herkesi geçirirdi. Şimdi üzerine gelenlerin bile önünden çekiliyor yani düşün. O derece kötü ha muazzam hücum ediyor. yani Çok iş şut atıyor falan. Bir şekilde onu dengeliyorlar. Yapacak bir şey yok diyorlar çünkü. Ama Black Griffin artık bu sene iyi bir şut falan da atamadığı için artık sıfır etkisi oldu. O şeyden dolayı yani hani yetersiz kaldığı için devre dışı bırakılmış durumda Black Griffin. Evet. Maalesef, maalesef tabii. Ve Lamarcksoğuz yani da oynamak zorunda kalan. Nicholas Crichton da sakat şu anda.
0: Evet, Olrich süre alıyor. Ya yani hücunda en azından dediğin gibi bir şeyler veriyor. Ve yani Nets'in ciddi problemleri var bu problemler sadece oh. Kyrie Irving'le sınırlı değil işte Joe Harris'in sakatlığı var birazdan bahsedeceğiz o da ameliyat oldu hmm. ve Kyrie Irving Joe Harris vesaire bunlar devre dışı kaldığında şimdi kalan oyuncularda şöyle ironik bir o oyuncularla birlikte şöyle ironik bir tablo ortaya çıkıyor Nets'in hep hücum profilinden bahsediyorduk. Ama bu takımda Kevin Durant, James Harden, Paddy Mills dışında sayıyı kim atacak sorusu daha belirgin bu sezon için. İşte Lamarcus'u o yüzden aldı. Lamarcusu. Lamarcus Aldridge o yüzden büyük rol oynuyor. Yalnız onlar da... Ya evet hani bunların yanına sonuçta her daim dördünü bir arada oynatamıyorsun. İşte iki tanesi benchte oluyor vesaire. Ama bunların yanına böyle... Savunmayı dengeleyecek oyuncular son dönemde biraz bulmaya başladı Nets kendi içerisinden. Ve yani çok arzuladıkları seviyede değiller belki ama takımın hiç olmazsa savunmasını biraz onaracak tipte parçaları da ellerinde var. İşte eksikler dönene kadar. Yani D'Andra Bemry mesela bir süre önce şeye yerleştirdi. İlk beşe yerleştirdi evet. ve hücumda aslında Kevin Durant'in James Harden'ın yanında arzulayacağın tipte bir oyuncu değil. Çünkü dış şut tehdidi yok savunma sürekli ondan risk alarak yardım götürüyor vesaire ama Bembry de sürekli hareket halinde hmm. ve sürekli hareket halinde olduğu için doğru yerleşimle doğru planla oynadığında Bembry en azından sızdırabiliyorsun bir taraftan yani zaten hiçbir zaman sana 15 16 sayı düzenli getirecek bir oyuncu değil ama sahada bir şekilde tutabiliyorsun yani bir çeşit Tony Allen gibi kullanabiliyorlar onu ve savunmada görev alıyor işte Bruce Brown zaten onu yapıyordu tekrar rotasyonda Bruce Brown uzunda da şey ...James Johnson'ı tekrar dolaptan çıkardı Steve Nash... ...ve Johnson da yani o da tabii ki şahane bir oyuncu değil... ...ama eldeki o yaşlıların yani Millsap, işte Griffin, LaMarcus Aldridge... ...bunların veremediğini verebiliyor savunmadı. Switch yaptırabiliyorsun, evet. belli ölçüde dışarıyı savundurabiliyorsun... ...yani daha sertlik katıyor falan... ...bunlarla irili ufaklı bir şeyler yakalamış durumda Nets.
1: Ya işte Nets'in sezon başından beri Kyrie ve Kyrie'nin olmaması... ...sonra James Harden'ın sezona yavaş girmesi... Ki bence James Harden, abi James Harden kadar büyük günah de çok son yıllardır görmedim ben ya. Abi sezonda çok kötü girdi James Hı-hı. Harden evet. Fakat abi James Harden 7-8 maçtan sonra gayet iyi oynuyor. Yani şu süper değil belki kendi zirvesinde değil ama abi baya iyi oynuyor. yani bir iki maçta bir iki tane pozisyonda ya da bir tane çok kötü maçı var. Hangi maçtı ya?
0: Şey, en son Phoenix maçı, maçı çok
1: kötüydü. Phoenix maçı çok kötüydü ama abi Phoenix maçına kadar yalnız son 10 maçın 9'unu gayet iyi oynadı abi Harden. Gayet... ...dürentin olmadığı bir maçı taşıdı maçıdı falan. Ama abi herif bir hatası... ...onla çarpılıyor. Yani çok acayip... ...gerçekten. İyi, çok i̇yi oynadı derken... ...dediğim gibi hani zirve Harden performansına... ...yaklaşamıyor. Belki de hiç yaklaşamayacak ama... Hı-hı. ...abi çatır çatır oynuyor adam yani. Hani bugün geçen onu düşünüyordum abi. Ol NBA kursan... Abi üçüncü beşin gardı olur ya. Bana NBA'de ondan iyi yedi tane gard sayamazsın yani şu anda. Yani bu sezon, yani sezon başı itibariyle. Şimdi ama hani işte Bekleyen'in uzak, bazen işte çok dağınık vesaire falan filan diyorsun yani. Fakat işte bunlar çok konuşulduğu için Nets'in diğer parçalarıyla ilgili çok fazla dikkat çekmeyen bir sürü faktör var. İşte en başta Griffin'den bahsettik. İşte Lamarck Solcay'ın Sen uzun uzun anlattın. Abi şimdi ilginç olan geçtiğimiz yıl, hani Brooklyn önemli bir çıkış yaparken... 3 yıldızın yanında diğer parçalar çok cuk oturmuştu. Gene Blake Griffin örneğinden gidersek. İşte Joe Harris, her ne kadar Milwaukee maçında felaket şutu atmış olsa da sezon boyunca çok iyi desteklemişti. Boston serisini inanılmaz oynamıştı falan filan. Bu sene tersine bir durum var abi. Pat'in dışında yan parçaların hiçbiri isteneni, kendisinden bekleneni, görev tanımını yerine getiremiyor tam olarak. Ha Lamar Oğuz diyeceksen çok sürpriz oldu ve zaten savunmada bir şey bekleme Tamam onu da sayalım. Abi Millsap'ten ...öyle ya da böyle 10-15 dakika... ...belki 20 dakika çift taraflı oynamasını bekliyordun. Ama abi misaf bitmiş. Black Griffin bitmiş. Şey işte Nicholas Clarkson zaten sezon başında sakatlandı. Joe Harris sezonda zaten yavaş girdi. Sakatlığı da varmış. O sakatlık daha kötüye gitti zaman ameliyat oldu. O da devre dışı. Ki bunlar ciddi rotasyon parçası olmasını beklediğin oyuncular. Hı hı. Hiçbir şey e, Ne oluyor abi işte D'Andre Bambri gibi. Ben D'Andre Bambri'nin alınmasını çok olumlu görmüştüm sezon başında hatırlarsın. Çünkü inanılmaz enerjiktir hani eşleşmeye göre 5 dakika 10 dakika oynatabileceğin takımın hani yüksek enerjiye ihtiyacı olan yerlerde dahil edebileceğin oyuncu. Abi şimdi sen tamam onu dahil et katkı vereceğini biliyorsun ama abi 5 başladı 30-35 dakika oynatacaksan Diandre Bambri'yi abi geçmiş olsun yani hani öyle bir oyuncu değil Diandre Bambri ama işte ona muhtaç kalıyorsun. Keza Lamar Oluca ilk 5'e almakta muhtaç kaldığın gibi yani. Keza şimdi James Johnson'ı buzdolabından çıkardın ve işte James Johnson ve şeyin yırtıcılığını Diandre Bambri'nin yırtıcılığını işte James Harden'ın, Patty Mills'in Kısmen Kevin Durant'in ne derler hani şeyle böyle yumuşaklığıyla... ...ya da Lamarck o yavaşlığını dengelemeye çalışıyorsun. Durant saymıyorum Durant çünkü hani çok smooth bir stil olduğu için... ...çok yumuşak gözüküyor ama... Durant en iyi savunmacı konumda şu anda takımda yani Hı. neredeyse. Ve o hadi yani bir sezon geçiriyor ki zaten Durant bu kadar olağanüstü bir sezon geçirmiyor olsaydı Nets'in derecesi çok çok acayip olurdu. Yani Durant normal Durant standartlarında bir sezon geçiyor. Yani Durant gibi Durant olsaydı, sadece Durant gibi olsaydı Nets'in derecesi çok farklı olur. Yani Durant kendi standartlarının çok üst limitlerinde oynadığı için buralardalar yani.
0: Öyle. Yani ve işin ilginci Doğu lideri durumundalar.
1: Evet doğdu ki rekabetin çok yüksek olması biraz bir iki maçın denk gelmesiyle falan alakalı o yani aslında.
0: Evet ve hani direkt olarak Brooklyn'i tehdit etmesi beklenen takımların da o seviyede başlayamamız. Farklı sebeplerden sakatlık vesaire. Oradan sakatlıklara geçebiliriz. Yani Joe Harris'ten bahsettik. E, sakatlıklar değil sadece işte biraz önce söylediğimiz gibi COVID ve bununla bağlantılı eksikleri de konuşacağız. Dün özellikle bir böyle haber fırtınası yaşandı. O sakat bu COVID bilmem ne şu oynamıyor falan filan derken insanlar ne oluyor dedi. E, biz de hani bu vesileyle biraz eksiklerden kim daha fazla etkileniyor, kimin sakatlığı uzun süreli falan onlardan konuşalım dedik. İşte netsi bir kenarda bırakarak istersen takım takım gidelim abi. Yani Doğu Batı sıralamayla gidebiliriz. Washington'da Rui Hachimura'nın sezon başından beri tam sebebi bilinmeyen bir yokluğu var. Yavaş yavaş o da takımla birlikte olmaya başladı ama ne zaman döneceği konusunda net bir haber yok şimdilik. E ama zaten ama evet yani abi. Riha Chimura'yı hissettirmiyor çok şu anki Washington şey eksikliğini hissettirmiyor. E o,
1: onun dışında da önemli bir sakatlık problemi yaşamadılar evet. ki derecelerine de yansıyor bu. zaten yani derecelerin bir parçası o. Milwaukee zaten üste 8 maç kazandı. Niye? Sağlıklarına kavuştu onlar. Hmm. Donde Di Vincenzo'yu bir kenarda bırakırsak hani sezon başından beri sakat olduğu için... Hani sezon boyunca boğuştukları sakatlıklardan işte sadece Brook Lopez kaldı geriye. Brook Lopez oynamıyor. Ki o da önemli aslında ilk beş pivotu. Ve o biraz Ama endişe yani, verici. Evet biraz endişe verici. Çünkü Bel her zaman problemdir. Ki onun çok yani belki son beş senedir yaşama ondan önce önemli bir problemiydi Brook Lopez'in beslenir, sağlıklı olması. Bu onun çok ciddi bir risk, bel riski taşıdığı gerçeğini değiştirmiyor. Ama şöyle bir şey oldu. Yanis daha fazla beş oynadığı zaman daha daha başka bir seviyeye çıkabildiğini de gördük Milwaukee'nin. Brook Lopez'in eksikliği onlara yeni bir pencere açtı. Ama işte Jirolde, Chris Middleton gibi parçaları iyileştikten sonra da gayet de iyi gözüküyor Milwaukee şu anda. Ama Brook Lopez'in durumu endişe verici tabii. Artı Di öyle. Di ile ilgili Abi adam geçen sene pliyof başlamadan işte Mart'ta sakatlandı. Mart sonu gibi sakatlandı. Ayak bileğinden sakatlandı. Sonra tendon koptu dendi ki tendon aldır. Ama sonra ne olduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Ve ne zaman dönecek konusunda da ilgili bir bilgi yok
0: yani. Brooklyn Lopez dönmeyince de bari kazınsa alalım dediler. <gülüyor> evet.
1: Kazınsı bu arada gördün mü abi? Çok fit lan.
0: Evet abi. Yani... Ve...
1: Yani o kadar dört tane büyük sakatlık geçirmiş bir oyuncunun üst düzey performans vermesini çok beklemiyoruz ama kendine inanılmaz bakmış, acayip kilo vermiş falan ve yani Brook
0: şey Milwaukee'nin şeyi içerisinde iş yapabilir kazaz. İş yapmaktan kastım Brook Lopez dakikalarında ve boyutunda iş yapmak değil ama fena bir yerek olmayabilir onların yapısında.
1: Bakalım yani nasıl olacak ama kendi çok iyi bakmış abi. Yani dönmek için inanılmaz iyi fiziksel olarak çalışmış yani.
0: Chicago Bulls tabii. Etkilenen takımlardan biri. Evet. Zaten hani Pat Williams sakatlanmıştı. O daha sezon başında yaşadıkları bir durum. Şimdi Kobe White onu uzun süre beklediler sakatlıktan döndü tam ritim buluyor falan derken bench'ten nihayet getirecek bir skorerimiz var derken o da Covid protokolüne girmiş durumda.
1: Vucevic'i arada gene protokol yüzünden evet. altı maçını kaçırmıştı.
0: Aynen o belli bir süreyi kaçırmıştı ve yani takım bir şekilde gidiyor ama bu takımın zaten kadro darlığı problemi var. Kadro darlığı derken yani <gülüyor> rotasyon belki çok dar gözükmüyor ama skor üretecek oyuncu konusunda geniş seçenekli bir takım değil Chicago Bulls. Hani evet. Kobe White tam oraya bir nefes aldırıyorken. Tekrar devre dışı kalması tabii ki şanssızlık onlar adına. Miami tabii çok büyük bir darbe yedi dün. Ben Adebayo'dan çok. gelen sakatlık haberiyle birlikte ki 8 haftaya uzayabilecek bir sakatlık. Yani 7 ila 8 hafta gibi bir süreden bahsediliyor. Bu da yani 26-27 maça denk geliyor. Sezonun çok ciddi bir Maya- bölümü. Maya-
1: Miami de dar bir kadro unutmayalım. Hele uzun rotasyonu ciddi
0: problem. Aynen yani. ve şöyle bir durum var. Yani onlar zaten çok iyi başladıktan sonra işte arada kimin sakatlığı olmuştu? batların bir Kaçırdığı dönem oldu falan ya. Orada yine böyle 7,5 kişiyle oynamaya çalışıyorken, fiilen 7 kişi diyebilirsin. Yorgunluk çok üstüne binmeye başlamıştı Miami Heat'in. Zaten 2 günde bir maç yapıyorsun. Yani NBA normal...
1: Laverde Laver Klasik 3 maç oynayıp bir maç mutlaka bir ağrılar yüzünden oynamaz zaten. E, tabii. Artı Duncan Robinson'da sakat bence yani sakat şu anda. Paciha şu tutuyor. Yani. Olabilir. He, bir tuhaflık bir... var. Dün mesela hiçbir şey yapamadı. Yani ben espri diye söyledim. Yani Lillard gibi gerçek bir şeyden söylemiyorum ama hani şu sakatlanmış onun da öyle diyelim yani.
0: Ve yani son altı maçın dördünü kaybettiler falan. Bunun lisesinde NBA normal sezonu zaten özellikle bu aylara, bu noktaya geldikten sonra, ilk çeyreyi falan geride bıraktıktan sonra... ...rakipler kadar işte yaptığın yolculuğun, önündeki fikstürün, takvimin, oynadığın back-to-back'in de... ...ikinci bir rakip haline geldiği bir tempo. Yani 7 kişiyle ondan çıkamazsın. Fikstür. Evet.
1: Miami'nin de iğrenç bir fikstür var. İlk 42 maçın 26'sı deplasman abi. Öyle fikstür mü olur ya?
0: Ha, onlar epey sarsılabilir ki zaten doğuda 5. sıraya gerilediler. Hı hı. Bu dönemde biraz Miami'nin hırpalandığını, biraz daha belki indiğini görebiliriz. Son derece mümkün bu. Cleveland Cavaliers yine maalesef şanssız takımlardan biri malum. Şanssız
1: olmasına rağmen etkileyici performans sürüyor yani onlarda.
0: 12-10 şu anda.
1: Sexton sezonu kapattı. Mobley 5 maç kaçırdığı bir sakatlık yaşadı. İşte Ceddy maalesef sırt ağrıları yüzünden 5 maçın dördünü oynayamadı falan ama... ...hani görece çok geniş olmayan kadroyla yine... Olağanüstü işler yapıyor. Jared Allen'ları da iki maç kaçırdı falan ama uh-huh. yine olağanüstü işler yapmayı sürdürüyorlar. Kevin Love bu arada hayata döndü. En azından hani öyle bir olumlu taraf var.
0: Yani dönmek ne kelime. <gülüyor> Dün 8'de 6 üçlük attı. Dün zaten farklı kazandılar gerçi ama. Jared Allen acayip bu arada. Son 4-5 maçtır. onda da çok üst seviyede oynadığını söylemek gerekiyor. Nereye kadar bunu sürdürecekler bilmiyorum. Yani kesinlikle ama en fazla takdiri hak eden takımlardan biri. Fakat kesin. Onlara da çok bindi sakatlık yükü. Yani bilhassa zaten kısa yaratıcısı bu takımın çok yokken onun en önemlisi Colin Sexton'ın sezonu kapatması başlı başına altından kalkınması çok zor bir yük getiriyor onlara.
1: Atlanta'da ligin en geniş rotasyonu olmasına yani ben çok ağır sakatlık darbeleriyle vuruldu onlarda. İşte Bogdan Bogdanovic sakat. Galinari zaten hani düzenli sakat olduğu için yani onu çok saymaya gerek yok. Belki D'Andre Hunter elinde, el bileğinden ameliyat olduğu iki ay yok. Cambridge ufak bir sakatlık yaşadı, Lou Williams ufak bir sakatlık. Yani Lou Williams da saymayalım aslında o da düzenli sakatlandığı için. Ama yani bir iki kapela sakat başlamıştı o düzeldi en azından kendine geldi. Orada da ciddi sakatlık problemleri. Yani çok geniş rotasyon olduğu için Atlanta hani bir şekilde idare ediyor ama orada, orada da sakatlıklardan nasibini aldı.
0: Ama orada da mesela şöyle bir durum var. Şimdi Galinari dedin Galinari artık eski düzeyine hiç yaklaşamıyor bile. Çok tek tük. Dolayısıyla o genişlik bir darbe yedi. E şimdi Lou Williams'ı eskisi gibi hesaba katamıyorsun. O da bir fa- şey. Hesaba katılma yani göz önüne alınması gereken bir durum. Eskiden Lou Williams'a zaten her takımında belli bir süreyi veriyordun. Ve sana hücumda 15 sayı getiriyordu. Bunu banko görüyordun. Şimdi artık Lou Williams da öyle bir faktör değil. Yani gözüken kadar derinde değiller aslında. Galinari'nin, Lou Williams'ın bu gerilemeleriyle birlikte.
1: Abi, dün işte Luvavu Kabaro'yu ilk beş başlatmak zorunda. Evet, abi.
0: evet. Boston Celtics Boston işte, yeni dönüyor
1: Jalen takım. Brown. Hı hı. Jalen, Brown'un Jalen Brown geri döndü. Grant Williams orada hafif bir sakatlık geçirdi sonra. Al Horford sağlıklı kalıyor ki bence en büyük mucize o. Robert Williams Classic beş başta bir kere bir şey oluyor, sakatlanıyor falan hı. ama... ...hani görece onlar ufak tefek şeyler dışında çok ekstra etkilenmediler diyebiliriz. Evet, yani şimdi Williams yani da Jason Jason, Tatum, Jason Tatum'ın basketbolunda yaşadığı sakatlık <gülüyor> bir, bir problem ama ona yapacak bir şey yok. En azından şey aynı sakatlığı yaşayan Marcus Smart hayata döndü. Bir de şu var, Jalen Brown dediğin gibi dönmüştü ama Jalen Brown
0: döndüğünden beri çok iyi durumda değil. değil. Yani az oynayabiliyor ya da işte bir türlü sakatlık öncesi ritmi bulamadı. Dolayısıyla Jalen Brown da şu anda... Bekledikleri standartlarda, çizgide performans gösteremiyor Celtics'te. Haliyle onlar da aslında önemli ölçüde bunlardan etkilenmiş takımlar arasında sayılmalı. Charlotte, 13-11 şu anda Charlotte.
1: Onlar görece sağlıklı. P.J. Washington'ın sakatlığı vardı, o iyileşti. Mason Plum'la sakatlanmadı ama Mason Plum'la sakatlanması olumsuz diyemeyiz belki de. Çünkü yani Mason Plum'dan bekledikleri eminim hiçbir şey yüzde %20 ile foil atıyor zaten artık, iyice düştü. Yani hiç o içeride sağlam durup rebound alıp hani sağlam 5 numarası olmasını da veremiyordu. Hani onu yeni P.J. Washington'a eklemek bazı işte fiziksel dezavantajlar yaratsa da tam daha Charlotte'a daha uygun bir yapı. Aha. Ama görece sağlıklı onlar. Öyle diyebiliriz. Knicks'ten e ba- değil. Tabi Terry iyileşti yani onu söyleyelim.
0: Knicks'ten bahsetmiştik. Philadelphia tabii en çok çekenlerden biri. Yeni yeni toparlanmaya çalışıyorlar ki epey maç kaybediyorlar bu esnada. Yani baktığımızda işte o ilk Embiid'in Covid'inden itibaren falan son 12 maçın 3'ünü
1: kazanabildi evet. Sixers. Ki şu anda aslında iyileşmiş durumda herkes ama abi Embiid kendisi de söyledi zaten hiç şey değil. Hani Covid'in etkilerini atabilmiş değil. Hiç kendisi gibi gözükmüyor yani.
0: Tabii zaten yani negatife döndükten bir 10 gün sonra falan dönebildi zaten basketbola Joel Embiid. Yani ama... o sarsıcı Covid yaşayan oyunculardan biri oldu. <gülüyor>
1: Ama işte sakat olan işte Tobias Harris, Danny Green hepsi döndü. Yani tam kadroya koşular. Ben Simmons hariç tabii. Ben Simmons hala yok devrede.
0: Ve Tobias da iyi durumda değil. İyi, durumda Geçen iyi değil. Geçen seneyle kıyaslarsak. Toronto. Oji Anunobi yok orada.
1: Oji Anunobi yok. Oradaki sakat. Cambridge sakat bu arada. Cambridge de bence onlar için iyiden iyi de niye ilk beş uzun olmuş ve onların yaptığı şeylere daha yatkın gibi gözüküyordu. Ama o da maalesef dizindeki ağrılar nedeniyle oynamıyor açuk çok çok istikrarsız ve bazen çok kayboluyor. Onlar da zorlanıyorlar zaten dar kadro.
0: Indiana Pacers'ta çok ciddi bir şey yok şu an itibarıyla sakatlık yani. Ama
1: abi sezon boyunca o kadar çok oyuncu gir ufak tefek şeyler yaşayıp o kadar çok şey kaybetti ki onları da yazık. TJ saymıyoruz tabii tabii. TJ Warren sezon başından beri sakın. Ya Warren
0: için dün Rick Carlisle yaptığı açıklamayı görmüşsündür. Gördüm <gülüyor> yani abi. Ya. Bu en son şeyler ne derler ona MR falan tarama şey sonuçları ümit veriyor gibi bir şey mi demişti? Ne Ama hala bir şey koyamıyorlar. Yani hiçbir bilgileri yok ne zaman döneceğine dair ya da bir şey
1: söyleyemiyorlar. Ve yani bir seneyi geçti o hikaye evet. maalesef ki. Ama işte Levert sakatlandı döndü. Jeremilem sakatlandı döndü. Miles Turner yine klasik arada ufak tefek birer maç kaçırıyor vesaire. Brogdon bir maç kaçırdı falan. Hiç şey yapamadılar onlarla yani. Hani tam kadroyla net bir şeye çıkamadılar sürekli. Ufak tefek bir sürü şeyi yaşadılar yani.
0: Orlando'da Jalen Sucks'ın sakatlığı var son olarak. Evet, yani onlar zaten far-far. playoff yarışının dışında belki ama.
1: Biraz da şanssızlık abi. Jalen Sucks sezona çok kötü girmişti. Hani ben bakıyorum ben ümitliydim çünkü gençti NBA oyunu çok hızlı ve çok kuvvetli gelmişti. Dağılmıştı. Yani çocuk gibi kalmıştı yani NBA oyuncular arasında. Korkunçtu ama son 5-6 maçta NBA ritmine alıştığını göstermeye başlamıştı. ...iyi oynadığını söylemeyeceğim ama hani şey adamların arasında çocukluktan çıkmıştı adeta. Bu da hafif akite rakamlarına da yansıyordu. Büyük talihsizlik. Parmağını kırdı. Neyse ki ameliyat olmasına gerek yokmuş. Bir ay içinde dönmesi bekleniyor. Bir atel takıldı sadece. Bu arada Colentini sezonu muazzam giren Colentini sakat o iyileşti neyse ki döndü. Hı hı. Ufak tefek şeyler yaşanıyor ama onlarda da çok ciddi. Bunun dışında tabii ki şeyleri saymıyoruz. Jonathan Isaacman'ın. Mark siz Sezon başından beri oynamayan isimleri. Michael şey, michael Carter Williams da yok onu da söyleyelim. Sezon başından beri yoklar. Hı hı. Ama onun dışında da yeni bir hikaye sadece Suggs var sadece ceylan sakızı. Detroit
0: Pistons'ta oyuncu olmaması gibi bir temel bir problem. <gülüyor> Maalesef. Batı ekiblerde de,
1: onlar da, şi... da birki ufak tefek sakatlık vardı ama öyle dramatik olarak oyun etkileyen pek bir sakatlık, bir o keloynik var ki bence önemli abi. Ha doğru. Şu Kelly onların rotasyonunda çok farklılık yaratıyordu. İçeriden oynamaya, yani dış şut tehdidi olarak içeriden oynamaya çalışan uzunlar. Jeremy Grant'in de hayatını falan çok kolaylaştırabiliyordu. Onu kaybettiler ama o da dönecek galiba 10 gün içinde.
0: Batı'ya geçtiğimizde de şimdi ligin en iyi derecesinde Golden State'i yakalayan 17 maçlı galibiyet serili Phoenix Suns. Golden State maçını kazanırken bir kayıp verdi Devon Booker. O birkaç maç kaçıracak hamstring sakatlığı nedeniyle. Yani sonuçta bunu Phoenix Suns idare edebilir. Ya da burada işte diyelim ki 4-5 maç kaçırdı. Orada kaybedecekleri 2 maç falan çok Phoenix'e darbe vurmaz. Ama şöyle bir şey var Devon Booker'ın sakatlığında. Gerçekten bu Phoenix kadrosu içerisinde ki geniş kadro diyebileceğim bir kadro. İkamesi olmayan bir numaralı oyuncu. Yani evet. Chris Paul olmadığında, Chris Paul oynamadığında Cameron Payne ile Chris Paul'un taklidini yapabilirsin. Yani tabii ki Chris Paul ölçüsünde aynı değeri... ...katarak oynamaz ama o rolü oynayabilir. Ya da mesela işte Diandre Ayton oynamadığında... ...onun arkasını Kaminski'nin, Javail McKay'nin falan... ...tuttuğunu bir şekilde orayı doldurduklarını gördük. Devon Booker tipinde bir oyuncusu yok Phoenix'in. Yani Booker tamam zaten... Dripting zaten... üzerinden, say... drip üzerinden sayı atabilir. Aynen yani tabii ki Booker değerli bir oyuncu. Booker'ın zaten lig genelinde böyle yedekler arasından... ...yerine oyuncu koymak kolay değil ama bazı takımlarda... ...bent skoreri vardır... Phoenix o tip skoreri dribbling üstünden üreten oyuncusu benchte olmayan takımlardan biri. Yani Landry Schmidt falan da oyun olarak onu ortaya koyan bir oyuncu değil. O anlamda bir zorluk getiriyor bu kırın sakatlığı. Artı key.
1: bunu geçen hafta uzun uzun konuştuk Phoenix'te. Phoenix'te dribbling yapan oyuncu sayısı çok az zaten. Evet. Hani, ki bunların en önemli skoreri olmayınca bakalım ne olacak diyelim. Ama onun dışında işte DeAndre Ayton iyileştikten sonra çok ciddi bir sakatlık problemi yok Phoenix'in. Golden State'in de genel itibariyle Clay Thompson işte hariç. Bir sakatlık problemi yaşamadığını bugüne kadar yani ciddi sakatlık problemi yaşamadığını gördük. Clay Thompson'ın da G League'de Santa Cruz'la full idmanlara çıktığını yani full beşe beşleri oynadığını sö- söylüyorlar. Hatta G League idman maçına ilk 14 çutunu falan sokmuş çok iyi gözüküyor de- deniyor. Tabi G League takımına karşı iyi oynamış olması çok büyük bir kriter olmaz ama sağlıklı gözüküyor olması çok önemli bir kriter bence.
0: Aynen ki arada işte James Wiseman'lar falan da dönecek. Ha doğru James Wiseman'ı yani bu takıma nasıl adapte edebilirler onu bilmiyorum ama sonuçta bir kişi daha ekleniyor oraya. Utah Jazz'de yani Rudy Gay'in sakatlığı vardı o döndü ve iyi de döndü. Iyi de gayet döndü. iyi döndü. Şu an itibarıyla çok ciddi bir problem
1: yok Utah'ta. Roy Soniel sakat sadece ufak tefek. Ufak ama o da
0: iyileşmiş zaten yani o en son Hı-hı. şeydi.
1: Yani birer ikişer maç kaçıranları işte dinlendirilen Mike Conley falan saymıyoruz. Hı-hı. Görece bayağı sağlıklılar.
0: Dallas biraz sakatlıklardan darbe yemişti ve hatta işte dün gecenin öncesinde 6 maçın 5'ini kaybetmişlerdi. Arada Porzingis'in ayak bileği sakatlığı korktukları gibi olmadı gerçi. Ondan sonra Brunson'ın sakatlığı vardı. İşte Doncic bir ara zaten şey oldu. Sakatlandı. Artı Doncic formda değil. Doncic çok formda değil. Evet. Beklerinin altında. Bu tip problemler yaşıyorlar. Şu anda Cole Stein, o gerçi kişisel bir sebepten ötürü yoktu. Ve Nilikina'nın Eksikliği var ama onlar hani çok öne çıkan oyuncular değil. Bugün itibariyle hani kadroya bak... kattı
1: sakattı bir süre. Kleber de
0: doğru onu da söylemek lazım. O da çünkü kritik takım içerisinde. Ama bugün itibariyle aslında ana rotasyonu tekrar toparlamış durumda Dallas.
1: Hı hı. Tabii belki de erken dönemi yani sezonun ilk bölümünün en dramatik sakattığı Memphis Jamorant.
0: Jamorant, evet. yani en azından korkulan boyutta bir şey olmadı Doğru. çünkü diz gitti diye bakıyorduk Aynen. ama yine bir süreyi kaçıracak D'Jamorant ve zaten Memphis çok dengesiz.
1: Şöyle bir şey var. Memphis'in bir kere en yaratıcı oyuncusu olması itibariyle Memphis'in yaratıcılık eksikliği ve yani zaten en önemli sürükleyici oyuncusu olmaması çok büyük. Ancak abi onun yokluğunda işte D'Antinu Melton'ın biraz Tyce Jones başlıyor ama Melton da devreye girdiği zaman Memphis'in bu savunma problemleri yani aksiyon alanında savunma yapamama problemlerine belki bir şey ışık tutabilir bu durum. Yani Jamorant'ı döndükten sonra nasıl kullanacaklarına oradaki savunma problemlerini nasıl el atacaklarına biraz mecburiyetten el atmalarını sağlayabilir ama tabii Jamorant gibi bir oyuncuyu kaybetmek hele ki böyle bir Jamorant'ı kaybetmek ciddi anlamda şey onlar için yani lig için onlar için değil herkes için kötü haber. Lakers'ta LeBron <gülüyor> sürekli
0: bir sebepten olmuyor. Yani sakatlığı vardı sonra ceza aldı şimdi Covid.
1: O da çok ilginç biliyorsun. Üç test oluyor ikisi pozitif biri negatif çıkıyor falan. Böyle çok tuhaf bir durum aslında. Evet ama 10 gün yok şimdi. Şey yalnız hani bir iyi bir kötü haber var. Aha. Sakatlaktan döndükten sonra iyi performanslar sergiledi LeBron. Yani etkileyici ve hani hala oyuna hükmedebilen bir LeBron'u gördük ki. Artık hani arka arkaya gelen sakatlıklar ki kariyer boyunca sakatlanmamış bir adamdan bahsediyorsun ama... ...37 yaşına gelmiş 50 bin, 55 bin dakika sahada kalmış bir oyuncu için artık hani düşüş başlıyor mu soruları varıyordu. Şöyle evet oyuna hala etki edebildiği çok ciddi rakamlar yakıldı ama abi fiziksel olarak en azından şimdilik yani... ...daha biliyorsun o genelde fiziksel olarak sezon içinde yükselerek gider. Normalde sezon başlarında hiç fiziksel olarak zorlamaz falan. Ama şu anda fiziği çok yetersiz gözüküyor. Onu tezonun sonunda içinde toparlayabilir mi? Yani o fiziğiyle ezen LeBron yoksa da. Onu söyleyeyim. Trevor yani iyi haber iyi haber iyi oynuyor, kötü haber fiziğiyle oynamıyor.
0: Evet. Trevor
1: Ariza ve Kendrick
0: Nunn da herhalde dönemeyecekler bu sezonu öyle hareket etmek yok, gerekiyor.
1: Şey Trevor Ariza ay sonunda dönüyor diyorlar. Kendrick Nunn'la ilgili bilgi yok yani.
0: Vallahi ay sonu ya belki olabilir de bilmiyorum. Daha yeni koşmaya başlamış abi. Yani döner tabii yani, yani. O, da çok, o da çok yaşlı biliyorsun e, yani sonuçta. Yaşlı şimdi ay sonunda döndü diyelim kaçı? 4 ay falan olacak onun. Galiba. 4 ay değil pardon. Ama yani Trevor Ariza'yı ne kadar hesaba katabilir Lakers bilmiyorum. Keza Kendrick onunla ilgili de hiçbir bilgi yok ve sürekli uzuyor konu. Şey, şey
1: Clippers'da Kawhi hani zaten yok onu söyleyeyim. Batum Batum Batum COVID'deydi. Batum COVID protokolüne girdi. Ufak tefek bir sürü sakatlık yaşadı onlarda. İşte ama genel itibariyle yani Kavai ve işte son dönem Nikola botum dışında büyük oranda hani ufak tefekleri saymazsan geri kalanlar görece sağlıklı gibi. Evet
0: gibi. ama Clippers'ı şey yakalamaya başladı ki zaten işte son bakayım 5-8 maçın 6'sını kaybettiler. Ve kötü muhalübiyetler abi. Kötü. Clippers'ı Paul George ve işte Reggie Jackson falan dışında gerçek skor üretimi konusunda güvenebilecekleri birinin olmaması yakalamaya başladı artık.
1: Evet evet evet. evet. Portland'da.
0: Yine Eng yed darbe yiyen ya da etkilenen takımlardan Demian Illert şimdi yine yok. Bir süre daha yani 10 gün kadar oynamayacak. Aynı sakat sakatlık problemi devam ediyor.
1: Sen, aynen o karın yırtığı yani karın içindeki zar yırtığı mı öyle bir şey var ya da gerilmesi diyelim. Artık tam bey değil. Hani yıllardır bunu ömür ama bu sezon Olimpiyatta başlayan süreç bu sezon başında onu hiç oynatmıyordu. Toparlamıştı da aslında. Hani yıllardır onu oynadığı için hani artık oyununu çok etkilemiyor denirken hı hı. felaket bir maç çıkarttıktan sonra herhalde tekrar mı yüksetti ya da ne olduysa 10-15 gün oynamayacak deniyor bu sakatlıktan dolayı. Fakat belli ki hani daha önceki yıllar bu sakatlıkla oynarken etkisini hiç hissetmezken artık bu sakatlığın bir şekilde tedavi ya yani bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Bu sezon böyle gitmeyecek gibi gözüküyor bana.
0: Ya bilmiyorum öyle bir, hani bir tedaviye girişebilecekler mi? bana yani
1: biraz daha sakinleşip tekrar hani oynamaya başlayacaksa da. Daha kötüye gitmeyeceğinin ne garantisi var yani? Ya ben de abi artık onların bir takası
0: Ben Simmons olabilir. Yani ikna olmaları gerektiği fikrindeyim.
1: Evet. Bir, bir yere gitmiyor Onun çünkü
0: dışında, bu takım yani.
1: <gülüyor> Onun dışında da çok öyle hani ufak tefekleri saymasan çok ciddi bir sakat problemi yaşamadılar. Ama tabii Lillard söz konusu olunca yani takımın merkezi gidiyor yani.
0: Minnesota şu anda görece sağlıklı takımlardan biri. Yani Jaden McDaniels'ın ama, onlarda en son şeyi var
1: ama şey çok önemli abi Petik Beverly onların bütün şehresini değiştirmiştir. Evet. Petik Beverly sakat. Doğru. Ama onunki çok uzun sürecek bir sakatlık değil. Yok, yok, değil ama yani Petik Beverly ilk beşi yerleştikten sonra o kadar belli dengeler yerine oturmuş öyle zaten oradan sonra çıkışa geçmişlerdi. Ama Beverly'de de biliyorsun ha Beverly'de de yani hani üç maçtan d- her dört maçın birini kaçırır yani. Hı hı. Yani onu sürpriz değil ama önemli bir sakatlık onlar
0: için. Neyse onlar da Denver'a bakıp iz yine izleyebilirler. Çünkü Denver yok bu yok. sezonun bu konuda lideri durumunda.
1: Ya pek çok takımdan iyiler. Bakma abi Cleveland, Cleveland bak o iyi gidiyor falan da neler yaşıyorlar ya. Yani.
0: Ama ama Denver evet. abi başka bir seviyede yani.
1: Denver bitmiş
0: durumda. Şimdi. Denver yani <gülüyor> Şimdi tamam Cemal Murray gele- geçen sezondan geliyor ve e, hani en azından zaten Mart'a kadar falan olmayacağı belliydi. Onu çok belki burada tekrarlamamak gerekiyor ama yani Michael Porter'ın bu şekilde devre dışı kalması ve Michael Porter Jr. Hani bu sene de değil sadece adama yeni kontrat vermesin o kontrat daha yürürlüğe gitmedi. İmzası atıldı seneye işleme girecek bir kontrat ve o kontrat işleme girmeden Michael pa- Porter Jr.'ın kariyeri tekrar aşağı inmiş olabilir. Yani onunla ilgili en korkulan şey nüksetti ve maksimum kontrat verdi bu adama.
1: İki ana skorerini kaybettin. Yetmedi. Demir Adam asla sakatlanmayan, yok işte sakatlandı arada 4 maç kaçırdı. Hı. Hadi neyse o iyileşti geldi. Bu arada işte iki tane skorerini kaybettin. Dış rotasyonun daraldı. Orada önemli bir parça halinde gelişe, gelişen Picedo Jr. da diz bağlarını kopardı. Onu da kaybettin. Dış rotasyon hiç kalmadı diyorsunuz. Öyle Austin Rivers, Covid Portokol ne girdi?
0: <gülüyor> e ee, abi Yazık diyoruz. Sacramento'da Harrison Barnes'ın sakatlığı var. Rishon Ones döndü. Marvin Bagley de sakat şu anda ve Mo Harkless zaten hani onları
1: onlarda da forvet ka- onlarda da forvet kalmadı bu yüzden. Tüm forvetler sakat. <gülüyor> Evet
0: ki zaten hani nitelikli forvet sayısı da azdı. <gülüyor> Geçen hafta konuşuyorduk biraz. Yani bir işte 3 numara gibi gözüken bir oyuncuları zaten yoktu. San Antonio'da şu anda Doug McDermott. Kevin
1: Vasselin, Devin, Devin Vasselin sakat. Evet var. ve
0: Doug McDermott.
1: Doug McDermott sakat.
0: Ha, bunlar onları çok da aşırı o, etkileyen Jacob, bunlar.
1: Gibi. Pirtle, Covid protokolündeydi döndü ama döndükten sonra daha tam toparlayabilmiş gözükmüyor. Biz, son maç fena oynamadı ama döndükten sonra 3-4 maç hani hakikaten hala hasta gibiydi yani sahada. Ki normal bazen Covid'den dönüşlerin biraz evvel Mbit'te bahsettiğimiz gibi ne kadar yıpratıcı olabildiğini biliyoruz. Hı hı. Ama onlar görece sağlıklı olan takım dediğimiz gibi.
0: Oklahoma City'de hani şu an itibariyle işte Josh Giddy, Derek Favors sakatlıkları var keza Mike Muscala. Ama hani Oklahoma City zaten öyle bir takım ki ya bırak kim sakatsa sakat çık oyna işte.
1: <gülüyor> Çıkın oyuna yani,
0: çocuklar. Bana kim? ne abi kim
1: sakatsa sakat
0: diye bir sezon geçiriyorlar yine.
1: Çok ciddi bir sakatlık yok ama onlar Aynen yani. öyle. Yine itibariyle. New Orleans'de tabii Zion yani hani. Evet. Bütün denklemi değiştiren sakatlık. Ama idmanlara başlamış en azından. Ee, tabii idmanlara başlaması e, maç formuna gireb- girdiği anlamına gelmiyor. Ne zaman dönücüyle ilgili net bir tarih de verilmiyor. Onun dışında ufak tepek... E, Ingram'ın bir sakatlığı vardı ve açıkçası sezona felaket girmişti Ingram. Hı-hı. Muhtemelen sakat oynuyordu. Daha sonra sakatla neydi? Sakat 9 maç mı? 8 maç mı? Ne kaçırdı? Fakat döndükten sonra iyi gözüküyor en azından. Çok daha iyi gözüküyor. Yani Ingram gibi gözüküyor en azından. Onun dışında işte uf- gene ufak tepek sakatla çok ciddi bir şey olmadı galiba onlarda daha başka.
0: Aynen. Hatırladım.
1: Ve Gümbür gümbür gelen bir
0: Houston takımı var hocam. O da... <gülüyor>
1: tabi dört, dört maç üstte galibiyetle. Evet,
0: tam bu çıkış başlamışken çok büyük talihsizlik. Dün hem Christian Wood hem Kevin Porter maç içerisinde sakatlandılar. Yani şampiyonluğa giden bir yol kesildi belki de.
1: <gülüyor> <gülüyor> Artı zaten Jalen Green'in bir sakatlığı vardı. Evet. Hani şeyde, mutasyonda. Ama bakalım hani sakatlıkları tabii tam... Durumu belli olsun. Bir kere daha değerlendirdi. İşte John Wall sakat değil aslında oynamıyordu. Sonra ya ben sıkıldım oturmaktan. Bana oynatsanıza. <gülüyor> şey <diye."> şey <gülüyor> oldu ama işte oynarsam ilk beşi oynarım dedi. Ya şeyde t- takımda yani Stephen Sardes'e Raffel Stone'da ya abicim ne ilk beşi yani tamam oynadı yani falan oynarsa ilk oynarım kardeşim falan diye bir çıkış yaptı. Oynatmıyorsunuz, da o geri oynamamaya karar verdi. Sonra şimdi tekrar konuşmaya başlamış. İyi tamam ilk beşi ama oynayayım falan diyor. Acayip var. Acayip diyorsun.
0: Şey, şey diyordu şimdi ilk beşi
1: olmasın <gülüyor> arada... ama bir 30 dakika oynarım. <gülüyor> ya, abi 25'te anlaşalım falan diye böyle kurban pazarlıkları. Bu arada adam 40 milyon dolar alıyor. Evet. Yani 40 milyon dolar alıp bir de ben oynamayayım dedi sezon başında. Sonra oynayayım ya sıkıldım evde yatmaktan dedi. <gülüyor> ya, bu nasıl bir kulifti ya?
0: Neyse çıkış başladı dediğimiz gibi. Bu yolun sonu evet. playoff üstünde.
1: John Wall takliyesiyle diyoruz. Aynen
0: daha bu takıma John Wall gelecek. <gülüyor> Peki o zaman böylelikle bitirelim.
1: Evet, hastane raporuyla
0: Aa, bitir. Aynen 30 takım <gülüyor> tekli birden hepsini verdik. Son haberler, son sakatlıklar, eksikler. Evet, MediaMarkt'ın sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Bu haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. MediaMarkt podcast'i sundu.